0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 25. Mai 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer!
1: Hallo Lisa! Hallo allerseits!
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über den Terroranschlag bei einem Popkonzert in Manchester am Montagabend, bei dem 22 Menschen ums Leben kamen und 59 weitere verletzt wurden. Weiter geht es mit der Wiederwahl von Hassan Rouhani. Bei den Wahlen in Iran am vergangenen Freitag. Außerdem sprechen wir über die Ergebnisse einer Umfrage, die von zwei britischen Gesundheitsorganisationen am letzten Freitag veröffentlicht wurde und derzufolge einige der populärsten Social-Media-Plattformen schädlich für die psychische Gesundheit von Jugendlichen sein können. Wir beenden diesen Teil mit Japan, wo im Anschluss an die Verlobung von Prinzessin Mako, einer Urenkelin von Kaiser Hirohito, mit einem Bürgerlichen die Debatte zum Status von Frauen in der kaiserlichen Familie und zur Thronfolgeregelung neu entfacht wurde.
1: Gute Auswahl, Lisa. Ich muss sagen, ich bin neugierig auf den Zusammenhang zwischen Social Media und psychischer Gesundheit?
0: Ich muss sagen, dass ich von den Ergebnissen der Umfrage nicht überrascht war.
1: Warst du nicht?
0: Nein, überhaupt nicht. Wir sprechen gleich noch weiter über dieses Thema. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir untrennbare Verben besprechen. Und wir beenden unsere Sendung mit einer neuen deutschen Redewendung. Auf Nummer sicher gehen!
1: Ich bin dann soweit, Lisa.
0: Wunderbar, Philipp. Also dann, Vorhang auf!
1: Bombenexplosion nach Popkonzert in Großbritannien oder 22 Todesopfer.
0: Ein Selbstmordattentäter hat nach einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande im britischen Manchester am Montagabend einen Sprengsatz gezündet. Dabei wurden 22 Menschen getötet und 59 weitere verletzt. Unter den Opfern des Anschlags waren auch Kinder und Jugendliche. Es war der folgenschwerste Anschlag in Großbritannien seit den Selbstmordanschlägen auf das Londoner U-Bahn- und Bussystem 2005, denen 52 Menschenleben zum Opfer fielen. Die Explosion ereignete sich nur wenige Minuten nach dem Konzert in der Nähe des Eingangs der Manchester Arena, die eine Kapazität von 21.000 Besuchern hat. Unter den Opfern sind sowohl Konzertbesucher als auch Eltern, die ihre Kinder abholen wollten. Der Attentäter wurde am Dienstag als der 22-jährige Salman Abedi identifiziert. Er ist Brite, libyscher Abstammung. Die Terrormiliz Islamischer Staat IS hat sich auf Social Media zu dem Anschlag bekannt und nannte Abedi, der vor kurzem nach Libyen und Syrien gereist war, einen Soldaten des Kalifats. Am Dienstag hob die britische Premierministerin Theresa May die Terrorwandstufe auf die höchste Stufe, kritisch an, da befürchtet werden muss, dass weitere Anschläge unmittelbar bevorstehen. Am Mittwoch wurden in Manchester drei Männer im Rahmen der Ermittlungen festgenommen.
1: Das ist wirklich entsetzlich, Lisa. Der Anschlag am Montag hatte es gezielt auf Kinder abgesehen. Wie tief muss man sinken, um es auf Kinder abzuzielen? Ich koche vor Wut, wenn ich an die Bilder von den schreienden, rennenden Kindern im Fernsehen denke.
0: Ja, Philipp, das muss das Allerschlimmste sein, sein Kind zu verlieren.
1: Ich bin so wütend.
0: Trotzdem gibt es aber auch Hoffnung. Es gibt Heilung. Ich habe gesehen, wie der Anschlag das Beste aus den Menschen in Manchester herausgeholt hat. Restaurants. Geben Essen aus. Anwohner bieten den Betroffenen Unterschlupf. Taxifahrer bieten kostenlose Fahrten.
1: Ja, das stimmt. Außerdem mobilisieren Religionsgemeinschaften Hilfe. Sikh-Tempel bieten Zuflucht. Und natürlich arbeiten Ärzte, Krankenpfleger, Polizisten und Feuerwehrleute unermüdlich daran, die Verletzten am Leben zu halten und die Sicherheit der Öffentlichkeit zu gewährleisten. Ich hatte befürchtet, dass es Rückschläge gegen Muslime geben wird, aber bisher ist eher das Gegenteil eingetreten.
0: Und das ist ein Beispiel für menschliches Mitgefühl. Das ist alles, was wir haben. Das ist alles was wir haben.
1: Iran. Hassan Rouhani mit großem Vorsprung wiedergewählt.
0: Der als moderat geltende iranische Präsident Hassan Rouhani wurde am vergangenen Freitag mit deutlicher Mehrheit wiedergewählt. Seine Wiederwahl bestätigt den Wunsch der iranischen Bevölkerung nach einem offeneren Verhältnis zu anderen Ländern in der Welt und nach mehr gesellschaftlicher und kultureller Freiheit. Der 68-jährige Rouhani setzte sich mit 57% Prozent der Stimmen gegen den konservativen Kleriker Ebrahim Raisi durch, der 38% der Stimmen erhielt. Fast 73% der 56 Millionen Wahlberechtigten in Iran nahmen an den Wahlen teil. Rouhani der seit 2013 an der Macht ist, hatte 2015 das internationale Atomabkommen mit den USA und anderen Weltmächten ausgehandelt. Im Rahmen dieses Abkommens hat sich Iran verpflichtet, seine Uranvorräte um 98% Prozent abzubauen. Und die meisten seiner Zentrifugen die zur Anreicherung von Uran verwendet werden, zu verschrotten. Im Gegenzug erklärten sich die USA und Europa bereit, einige der Sanktionen aufzuheben, die die Wirtschaft des Landes lahmgelegt hatten. Der Rückgang der Ölpreise hält jedoch die möglichen positiven Auswirkungen des Abkommens auf die Wirtschaft in Grenzen. Das führte im Vorfeld der Wahlen zu Kritik an dem Abkommen. Reformpolitiker und moderate Politiker haben außerdem Sitze in Teheran und anderen Städten gewonnen. Es wird erwartet, dass die Wahlergebnisse die Richtung der Innen- und Außenpolitik von Iran neu bestimmen. Dennoch liegt die endgültige Entscheidung, beim obersten Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei.
1: Die Ergebnisse dieser Wahlen scheinen eine Richtungsänderung in Iran anzudeuten. Vor vier Jahren hatte Rouhani weniger als 51 Prozent der Stimmen gewonnen. Diesmal war sein Sieg sehr viel deutlicher. Die Iraner wünschen sich eine offenere, liberalere Gesellschaft.
0: In den Wochen vor der Wahl hatte sich Rouhani für mehr politische und kulturelle Freiheit ausgesprochen. Er hat außerdem Korruption und Menschenrechtsverletzungen auf oberster politischer Ebene verurteilt. Und wie wir sehen, Philipp, fand diese Botschaft Anklang bei den Wählern.
1: Es ist schon ironisch, dass Donald Trump kurz nach den Wahlen eine Rede in Saudi-Arabien gehalten hat, in der er die Saudis lobte und Iran heftig kritisierte. Saudi-Arabien ist ein Land ohne freie Wahlen und mit einer problematischen Menschenrechtslage.
0: Der US-Präsident hat eine Menge Gründe, Iran zu kritisieren, Philipp.
1: Ja, ich weiß. Ich sage ja nur, dass Trump die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien ignoriert hat und nicht sehen wollte, dass Iran mehr oder weniger freie Wahlen hatte.
0: Freie Wahlen? Jeder Kandidat musste zuvor von Ayatollah Ali Khamenei abgesegnet werden, um auf den Stimmzettel zu kommen.
1: Da hast du recht, aber dann konnten die Kandidaten ihre Position frei vertreten, innerhalb bestimmter Grenzen. Ich meine, innerhalb der Ayatollah Khamenei Grenzen.
0: Und sowas nennst du freie Wahlen?
1: Na, auf jeden Fall freier als in Saudi-Arabien. Social Media kann zu psychischer Belastung führen.
0: Einige der beliebtesten Social-Media-Plattformen können schädliche Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Jugendlichen haben. Dies hat eine Umfrage ergeben, die am vergangenen Freitag von zwei britischen Gesundheitsorganisationen veröffentlicht wurde. Instagram eine weit verbreitete Fotosharing-App wurde als am schädlichsten eingestuft, insbesondere von jungen Frauen. Die Organisationen Royal Society for Public Health und Young Health Movement befragten etwa 1.514- bis 24-Jährige zu den Auswirkungen von Social Media auf ihr Wohlbefinden. Die Umfrage ergab, dass Instagram, Snapchat, Facebook und Twitter die negative Körperwahrnehmung sowie Gefühle von Depression, Angst und Einsamkeit verstärken. Darüber hinaus können sie zu Schlafstörungen führen und Schikanierungen verschlimmern. Lediglich YouTube hatte insgesamt einen positiven Einfluss. Jugendliche, die sich mindestens zwei Stunden am Tag in sozialen Netzwerken aufhalten, meldeten stärkere negative Auswirkungen auf ihre psychische Gesundheit. Die Wissenschaftler empfehlen, dass Social-Media-Unternehmen Pop-Up-Warnungen einführen, die die Nutzer informieren, wenn sie zu lange online sind.
1: Hm. Also, ich nutze Social Media mehr als zwei Stunden am Tag.
0: Und du glaubst nicht, dass das negative Auswirkungen auf deine psychische Gesundheit hat?
1: Ich hoffe nicht.
0: Bei Teenagern kann dies jedoch zu Depressionen und Isolation führen.
1: Weil sie sich stundenlang in sozialen Netzwerken
0: aufhalten? Nein weil sie keine Pause von der Gruppendynamik in ihrem sozialen Umfeld haben. Ich will damit sagen, dass die Kids, die in der Schule beliebt sind, vermutlich auch auf Social Media die großen Stars sind. Und die Kids, die in der Schule Schikanen ausgesetzt sind, werden wahrscheinlich auch auf Social Media schikaniert. Es gibt keine richtige Trennung mehr, zwischen Schule und Zuhause.
1: Und was ist die Lösung, Lisa? Eltern und Lehrer haben keinen wirklichen Einfluss hier. Selbst wenn sie mit den Kids über die möglichen Probleme sprechen, ist es für die Kids sehr schwer, sich nicht davon beeinflussen zu lassen, was ihre Mitschüler auf diesen Seiten sagen. Und mit den heutigen Smartphones kann die Zeit, die die Kids online verbringen, nur sehr schwer kontrolliert werden.
0: Vielleicht könnte hier eine Pop-Up-Meldung helfen, die einen informiert, wenn man zu lange online ist.
1: Und die einen dann auf die Gefahren hinweist, die mit der übermäßigen Nutzung von Social Media verbunden sind, sowie die Warnungen auf Zigarettenpackungen mit den Bildern von faulen Zähnen und kaputten Lungen?
0: Ach, na, das könnte die Kids doch abschrecken. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob Facebook, Instagram, Twitter und andere Seiten sich um deine Idee reißen werden.
1: Verlobung von japanischer Prinzessin lässt Debatte über Thronfolge wieder aufleben.
0: Japanische Medien berichteten in der letzten Woche, dass Prinzessin Mako, die Enkelin von Kaiser Akihito und Urenkelin von Kaiser Hirohito einen bürgerlichen heiraten wird. Damit verliert sie ihren kaiserlichen Titel. Diese Meldung hat die Debatte über die Rolle von Frauen in der japanischen Monarchie in der es an männlichen Thronfolgern mangelt, neu entfacht. Nach japanischem Recht dürfen Frauen nicht den Thron besteigen. Darüber hinaus müssen Frauen, die in die kaiserliche Familie geboren werden, diese nach ihrer Hochzeit verlassen. Die kaiserliche Familie hat nur fünf männliche Mitglieder, einschließlich des 83-jährigen Kaisers Akihito, der bald abtreten wird. Daher werden in Japan zunehmend Stimmen laut, die sich für eine Reform einsetzen, nach der Frauen, auch nach ihrer Heirat in der kaiserlichen Familie, bleiben und sogar gekrönt werden dürfen. Ansonsten, so fürchten die Befürworter der Reform, könnte ein Zeitpunkt kommen, an dem es keinen Thronfolger mehr gibt. In einer Umfrage der in Tokio ansässigen Nachrichtenagentur Kyoto News sprachen sich 86% der Befragten für eine Thronfolge von Frauen aus und 59% für einen Kaiser aus weiblicher, kaiserlicher Abstammung. Konservative japanische Politiker stehen der Idee jedoch ablehnend gegenüber und verlangen, dass die lange Tradition männlicher Herrscher weiter bestehen bleiben muss.
1: Lisa, man zahlt einen hohen Preis für die Liebe, wenn man eine Prinzessin
0: ist. Wusstest du, dass die Tante von Prinzessin Marco, Prinzessin, Sayako, die einzige Tochter von Kaiser Akihito und mittlerweile 48 Jahre alt, ebenfalls einen Bürgerlichen geheiratet und die kaiserliche Familie verlassen hat?
1: Und musste auch sie ihren kaiserlichen Titel abgeben?
0: Ja, sie hat damit außerdem ihren kaiserlichen Unterhalt aufgegeben. Allerdings, hat sie damit das Wahlrecht erhalten und das Recht, Steuern zu zahlen. Prinzessin Marco, die einen Masterstitel von der University of Leicester in England hat, wird diese Rechte ebenfalls erhalten, wenn sie ihren Verlobten heiratet.
1: Wenn es aber nicht genügend männliche Familienmitglieder gibt, um die kaiserliche Linie weiterzuführen, wäre es da nicht logisch, das Gesetz zu ändern? Und auch Frauen regieren zu lassen?
0: Ja, das klingt logisch. Aber mal im Ernst. Die japanische Monarchie ist vermutlich die älteste in der Welt. Sie lässt sich mindestens 2500 Jahre zurückverfolgen. Der Legende zufolge stammt der Kaiser von den Göttern ab, weshalb es so wichtig für manche Leute ist, dass der Thron weiterhin über die männliche Linie vererbt wird.
1: Ich verstehe. Ich bin aber auf jeden Fall schwer beeindruckt von der Entscheidung von Prinzessin Marco, einen Bürgerlichen zu heiraten. Das kaiserliche Leben ist bestimmt ganz nett. Aber Lisa, all you need is love. Stimmt's?
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Inseparable Prefixes Kreuzungen sind entweder höhengleich oder nicht höhengleich.
0: Das ist anzunehmen. Habe ich etwas verschlafen oder kann ich noch eine Erklärung erwarten?
1: Ich zitiere das Deutsche Eisenbahngesetz, Paragraph 1, Absatz 2.
0: Und wieso? Zum Spaß. Anscheinend missverstehe ich dich. Gibt es denn bei den Kreuzungen noch eine dritte Möglichkeit?
1: Das versuche ich zu entdecken. Bisher konnte ich bloß ermitteln, dass der Gesetzgeber Wert darauf legt, dass wir wissen, dass es sich bei höhengleichen Kreuzungen um einen Bahnübergang handelt. Nicht höhengleiche Kreuzungen bezeichnet man hingegen als eine Überführung.
0: Was du nicht sagst. Yep. Wow.
1: Stell dir mal vor, ohne dieses bahnbrechende Gesetz wäre das ungeregelt. Die deutsche Gesellschaft Müsste sich glatt erschießen. Hast du es begriffen? Das Wortspiel? Hm. Bahnbrechend. Hm? Das Eisenbahngesetz. Bahnbrechend.
0: stöhn Um ehrlich zu sein, das tut fast körperlich weh.
1: Oh. Es soll Leute geben, die Wortspiele benutzen und schätzen.
0: Ja, Dreijährige. Kannst du noch weitere Gesetze empfehlen?
1: Aber klar doch. Hier, ein Ehepartner darf während des Geschlechtsaktes weder Widerwillen noch Gleichgültigkeit an den Tag legen.
0: Wer sagt denn sowas?
1: Unser Bundesgerichtshof.
0: Im Ernst jetzt?
1: Es besteht die Hoffnung, dass die Entscheidung mittlerweile rückgängig gemacht wurde.
0: Aus reiner Neugier jetzt. Wer wollte das entscheiden? Ich meine, ob ein Verstoß vorlag?
1: Tja, keine Ahnung.
0: Egal, wie alt diese Entscheidung ist, der Bundesgerichtshof hat da ja wohl ein paar Jahrhunderte verschlafen.
1: Da nimmst du mir das Wort aus dem Munde. Ebenso wie das folgende Gesetz. Nachdem eine unbescholtene Frau, die von ihrem Verlobten verlassen wird, diesen Verlobten auf Schadensersatz für den erbrachten Sex und den Verlust ihrer Unschuld verklagen kann.
0: Nein, das ziehst du dir jetzt aus den Fingern.
1: Überhaupt nicht. Paragraph 1300 des bürgerlichen Gesetzbuches. Das Gesetz wurde erst 1998, 1998 gestrichen.
0: Unglaublich. Ich frage mich, wie viel man denn da so verrechnen konnte? Ich meine, was war denn so der gängige, ähm, Stundenlohn?
1: Da fragst du den Falschen. Ich hatte versucht, völlig sinnlose oder idiotische Gesetze zu finden, nachdem du mir erzählt hattest, dass Mecklenburg-Vorpommern ein Landesseilbahngesetz hat, obwohl es in diesem Bundesland nicht auch nur eine einzige Seilbahn gibt. Das ist völlig absurd.
0: Ja, das hatte ich mal im Spiegel gelesen. Der Grund liegt im EU-Recht. Ohne Seilbahngesetz drohen Strafen von fast 800.000 Euro pro Tag. Eigentlich ist Brüssel der einzige Ort der Welt, wo noch mehr Bürokraten Dinge gebieten und verbieten als in Deutschland.
1: Aha. Und was ist der Grund für Paragraph 27 der Straßenverkehrsordnung, wonach es Wandergruppen strikt verboten ist, im Gleichschritt über eine Brücke zu marschieren?
0: Um ehrlich zu sein, wenn das tatsächlich einen Unterschied machen sollte, ist uns unser Brückenbau misslungen.
1: Naja, es ist anzunehmen, dass das Gesetz aus Kriegszeiten kommt wo ganze Hundertschaften von Soldaten im Gleichschritt über kleine Brücken unterwegs waren. Aber immerhin.
0: Ich weiß, dass auf Helgoland das Fahrradfahren verboten ist und man an vielen Stränden im Norden unseres Landes keine Sandburgen errichten darf.
1: Das ist geradezu kinderfeindlich. Wie war? Das Bundesfinanzministerium erklärte, dass der Tod nicht als dauernde Berufsunfähigkeit gezählt werden kann.
0: Da muss ich den Steuerfritznaber widersprechen. Ich auch.
1: Nach Strafgesetzbuch § 328 Absatz 2.3 kannst du mit einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren bestraft werden, wenn du eine nukleare Explosion auslöst.
0: Ähm, nur fünf Jahre?
1: Ja. Das ist ein richtiger Knaller.
0: Mhm. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Auf Nummer sicher gehen. To take no chances.
0: Dir sind doch bestimmt auch die zahlreichen Bunker in Deutschland aufgefallen, die noch aus der Zeit der Nationalsozialisten übrig geblieben sind, oder?
1: Ein paar kenne ich schon, aber ich wusste nicht, dass es noch so viele davon gibt.
0: Einige erkennt man auch nicht, da sie sehr versteckt sind.
1: Das war ja auch sinnvoll. Wollte man denn mit den Bunkern nicht auf Nummer sicher gehen?
0: Also, die waren ja dazu da, die Zivilbevölkerung während der Bombenangriffe zu schützen. Vor allem Frauen und Kinder haben gegen Ende des Krieges dort die Nächte verbracht.
1: Warum denn nur die Nächte?
0: Die Flugzeugangriffe fanden hauptsächlich nachts statt und tagsüber musste das Leben ja irgendwie weitergehen. Da man aber nie sicher sein konnte, ob es nachts nicht vielleicht das eigene Haus treffen würde, ist man auf Nummer sicher gegangen und hat die Nacht im Schutz des Bunkers verbracht.
1: In Hamburg gibt es viele Bunker, die auch sehr präsent sind. Kennst du den Medienbunker auf dem Heiligen Geistfeld im Stadtteil St. Pauli?
0: Klar kenne ich den. Das sind doch wichtige Medienfirmen angesiedelt. Außerdem gibt es dort heute eine populäre Musikschule, einen sehr großen Musikladen und einen berühmten Club.
1: Aber den Bunker hat man doch im Zweiten Weltkrieg während der Bombenangriffe sofort erkannt. Der ist ja ziemlich groß und fast komplett oberirdisch.
0: Der Grund dafür ist, dass dieser Bunker ein Flakturm zur Abwehr von Luftangriffen war. Da sich in Hamburg mehrere Werften befinden, in denen früher U-Boote gebaut und repariert wurden, wurde die Stadt zum Ziel der Alliierten.
1: Die wollten wohl auf Nummer sicher gehen, dass die deutsche Armee geschwächt wird. Gab es auch Schutz für die Bevölkerung in diesem Bunker oder war er nur zur Abwehr von Flugzeugangriffen gebaut worden?
0: Der Bunker ist riesig, und hatte eine Kapazität für 18.000 Menschen und einen separaten Kinderwageneingang für Mütter mit Kinderwagen. Zumindest war er für diese Anzahl an Leuten vorgesehen. Teilweise fanden aber bis zu 25.000 Menschen dort Schutz.
1: Das ist ja enorm. Ich hätte nicht gedacht, dass dort so viele Menschen reinpassen.
0: Gemütlich war es bestimmt nicht und auch nicht luxuriös. Aber wer auf Nummer sicher gehen und sein Leben nicht riskieren wollte, hatte keine andere Wahl.
1: Und nach dem Krieg? Wie ging es da weiter?
0: Dadurch, dass viele Wohnungen zerstört wurden, herrschte ein großer Wohnraummangel, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. So wurde der Bunker von Menschen bewohnt, die ihr Hause verloren hatten. Eigentlich sollte er 1947, 1947 gesprengt werden.
1: Gut, dass das damals nicht passiert ist. Ich finde es toll, was heute aus dem Bunker geworden ist.
0: Außerdem wäre es auch ein ziemlicher Aufwand gewesen, dieses Bauwerk abzureißen. Schließlich wurde es extra dafür gebaut, nicht so schnell wieder kaputt zu gehen. Deshalb gibt es in Hamburg, ja wie gesagt, noch mehrere Bunker, die alle genutzt werden. Auch heute ist Wohnraum in Hamburg knapp und teuer.
1: Du meinst, es wohnen heutzutage immer noch Menschen in Bunkern? Das ist ja nicht gerade das Gelbe vom Ei, in einem Bunker zu wohnen.
0: Ganz so schlimm ist es nicht. Aber die Bauwerke sind heute beliebt bei Musikern, die ihre Bandproben hinter den dicken Mauern machen.
1: Stimmt, da dringt garantiert kein Lärm nach draußen. Wenn die Wände Bomben standhalten, halten sie auch Schlagzeug und elektrische Gitarren aus.
0: Und nebenan können andere Leute ganz in Ruhe ihr Eis essen, ohne gestört zu werden. Und schon sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war es einmal wieder von News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.